0: ...former une ronde autour des menhirs. Ailleurs encore, on assurait que les pierres dressées poussaient jadis naturellement dans les champs, mais que leur inquiétant développement avait été stoppé par la prière des paroissiens. En réalité, que signifient ces étranges compositions Honorent-elles les morts Invoquent-elles les dieux Définissent-elles un espace À l'aube de l'humanité, les peuples se déplaçaient pour trouver plus loin, toujours plus loin, des étendues nouvelles, des terrains de chasse, des prairies, des pâturages. Après avoir traversé des plaines, franchi des montagnes et longé des fleuves, après avoir avancé devant eux, ils sont parvenus à ses limites. Plus loin, il n'y avait rien, que la mer effrayante et l'horizon muet qui traçait sa ligne droite comme pour tirer un trait définitif. Comment deviner ce que l'on pouvait découvrir là-bas, si loin, au-delà du visible On se représentait une nuit perpétuelle, recouvrant des eaux tempétueuses. On imaginait des démons ailés, régnant sans partage, sur un univers glacial. Puisque le chemin suivi par des nations nomades s'arrêtait ici, ne leur fallait-il pas trouver une autre façon de poursuivre leur marche Prolonger la route de manière fantasmagorique pour approcher les dieux et toutes les forces supérieures Je me promène entre les blocs dressés ici depuis au moins 4000 ans, bien avant les Gaulois et notre cher Obélix. Que d'efforts entrepris pour déplacer ces pierres, les tailler, les dresser Que d'efforts pour rendre hommage aux dieux redoutables et ouvrir les voies d'un ciel peuplé d'imaginaires. Que d'efforts pour dessiner ainsi la route hypothétique qui mènerait vers le monde de l'immortalité. Ces pierres alignées servaient certainement aussi à étudier les astres et à mesurer le temps. Elles auraient permis, par leur angle particulier, de suivre les mouvements des étoiles. Et l'on suppose que ces observations du ciel entretenaient un rite religieux dont on ne sait rien mais auquel pouvaient être associées la lune et le soleil. J'aime imaginer que ces pierres prenaient tout leur sens face à l'astre du jour, dont l'éclat exprimait la vigueur des divinités. Je veux croire que ces alignements nous indiquent une route, la première tracée par l'homme, confronté au sens de l'existence. Une route qui menait à une vie située plus loin que la vie, une route qui donnait un sens au mystère du monde et permettait aux êtres humains d'accepter leur sort. Ainsi donc, la première route pensée et construite n'avait pas pour objectif de relier deux villages ou deux tribus, elle ne cherchait pas à rapprocher utilitairement les hommes entre eux elle conduisait à l'absolu. On la suivait, on l'observait, on croyait approcher l'éternité. Puis ces peuples ont disparu. Le chemin vers l'infini a été oublié. La plupart des pierres ont été abattues, volées ou déplacées. Pourtant, l'homme du XXIe siècle vient encore chercher dans les vestiges de ses alignements de grès blanc le passage vers un au-delà qui n'a jamais cessé de lui paraître angoissant et mystérieux. Cela dit, si les voies de l'éternité ont de tout temps continué de hanter l'âme humaine, les habitants de la Terre ont parallèlement tracé d'autres routes, les vraies, celles qui allaient leur permettre de trouver des ressources nouvelles, de rencontrer d'autres terriens, de façonner leur histoire. Mais là encore, le surnaturel semble les avoir guidés par l'intermédiaire d'un demi-dieu. Suivons-le, il va nous amener aux portes de l'Hexagone. Condamnés à douze lourds travaux, Hercule, car c'est de lui qu'il s'agit, dut accomplir pour dixième exploit la prouesse de se rendre sur la terre des Ibères afin d'en rapporter un célèbre troupeau de bœufs au pelage écarlate. Prenons la mer à ses côtés et gagnons le sud. Longeons l'Espagne et pénétrons en Méditerranée par le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, disait on dans l'Antiquité. Pour les Grecs, ces rochers escarpés marquaient la limite du monde connu. Au-delà, c'était l'inexploré hostile. Peut-être le royaume des morts. Nous passons les colonnes, longeons maintenant les côtes espagnoles à bas bord, et nous voilà sur de nouveaux rivages. La côte que nous empruntons maintenant, qui va des Pyrénées aux Alpes en longeant la mer, fut justement la route créée par Hercule, jadis, au temps où les dieux vivaient encore. Restait à s'emparer du fameux troupeau, mais le volet n'était pas chose facile. Le héros mythologique devait auparavant tuer le propriétaire du bétail, le monstrueux Gérion. Personnage pluriel aux trois têtes, aux trois torses, aux six bras. Une fois Gérion oxy, il fallait encore rentrer chez soi avec les animaux. Long parcours, qui obligeait le demi-dieu devenu cow-boy à traverser une grande plaine en poussant le troupeau devant lui. Deux fils de Poséidon, le dieu de la mer, surgirent afin de lui dérober ses bovins durement acquis. Hercule tua l'un et l'autre, mais le peuple ligure qui s'était établi dans la région poursuivit le héros, sans doute pour tenter de s'approprier à son tour le troupeau. On a beau être un demi-dieu, il est difficile de résister à une horde de ligures agressifs. Hercule se défendit de toute sa force exceptionnelle, mais arriva un moment où il lança la dernière flèche de son carquois. Alors, épuisé et blessé, il s'agenouilla et se mit à sangloter doucement. Dieu du ciel, Zeus entendit les pleurs de son fils. Il fallait sauver l'honneur de l'Olympe. Le dieu des dieux jeta sur la plaine une pluie de cailloux qui dispersa les méchants, et ceux-ci s'égayèrent en une fuite éperdue. Ainsi, Hercule put poursuivre son chemin pour s'en aller vers son destin et ses derniers travaux. Mais on ne dévaste pas impunément une terre fertile. En portant secours à Hercule, Zeus a transformé des champs autrefois féconds en une steppe caillouteuse et inculte. Mais au fait, où sont les cailloux de Zeus Suivons Hercule sur les rivages de la côte d'Azur et arrêtons-nous un peu avant Marseille, à Saint-Martin-de-Croix, puis, virage vers le sud, pour trouver la plaine de la croix, devenue réserve naturelle des coussoules de croix. Rien n'a changé depuis Hercule. Les cailloux sont toujours là, ils recouvrent la steppe, et les herbes jaunâtres ont bien du mal à pousser sur cette étendue rocailleuse. Certains prétendent que Zeus n'est pour rien dans cette affaire. Ces cailloux ont été charriés par la Durance, qui formait ici un delta et se jetait directement dans la mer. Il y a 18 000 ans, le mouvement des continents provoqua un cataclysme qui changea le cours de la rivière, devenu soudain un affluent du Rhône. Le delta s'assécha, mais les galets roulés et polis par les eaux restèrent sur place. Quant à la route creusée par Hercule, cette route qui va du pays des Ibères à celui des Étrusques, c'est-à-dire de l'Espagne à l'Italie, en passant par les rivages méditerranéens de la France actuelle, les Grecs l'appelleront la voie héracléenne, la voie d'Héraclès, selon la forme Hélène, du nom porté par le héros. Son tracé plurimillénaire est repris aujourd'hui par l'autoroute A9 jusqu'à Arles. Une fois le Rhône franchi, deux itinéraires ont alternativement la préférence des archéologues pour rejoindre l'Italie la route du littoral et la route intérieure remontant la Durance et passant les Alpes au col de Montgenèvre. Plus tard, les Romains créeront sur ces deux tracés la voie Julia Augusta et la voie Domitia. Si l'on en croit la légende, Hercule a donc offert à l'antiquité gréco-romaine la première voie, le premier chemin de l'Hexagone. Quoi qu'il en soit, ce tracé représente pour nous le mythe fondateur de la route, celle qui explore l'inconnu, celle qui permet au monde de se connaître et de se reconnaître. Ainsi, lorsqu'on suit cette route et bien d'autres, revivent tous ceux qui les ont tracés, qui les ont conservés, qui les ont irrigués de leurs espoirs, de leur ténacité, de leur souffle, pour unifier des provinces éclatées et engendrer une nation. C'est par le mouvement, que des peuples se sont rassemblés autour d'une idée qui sera la France. Laurent Deutsch, Mésig. Chapitre 1 VIe siècle avant notre ère Des émigrés bien accueillis De Marseille à la Bourgogne, par la route de l'Étain. En mettant mes pas dans les pas d'Hercule, je me suis arraché à l'infini néant qui me narguait à la Gadjar. Le fils de Zeus, a été comme un guide initiatique, une première réponse pour appréhender l'Hexagone. Grâce à Hercule, j'ai trouvé le courage de partir. J'ai pris le chemin de la découverte. Pour moi, le mythe d'Hercule creusant sa route représente l'un des mythes premiers qui ont façonné l'humanité. N'a-t-il pas insufflé aux Grecs de jadis la force de s'aventurer vers des rivages méditerranéens dont ils ignoraient tout Les Grecs avaient pour habitude de mesurer le temps en Olympiades, période de quatre années séparant deux Jeux Olympiques. Cette année-là était la première année de la 45e Olympiade, la 156e de la fondation de Rome, l'an 3161 de la création du monde selon les Juifs, 599 ans avant la naissance de Jésus-Christ. À Fossé, ville grecque située au bord de la mer Égée en Turquie actuelle, les habitants se sentent un peu à l'étroit derrière les murs de leur cité. Ils décident alors d'envoyer des explorateurs faire un tour de Méditerranée histoire de trouver l'endroit idéal pour établir une colonie. Habile commerçant, ils ne songent ni à faire la guerre, ni à conquérir un empire. Ils aspirent simplement à ouvrir des comptoirs afin de favoriser la bonne marche de leurs affaires. Deux jeunes gaillards, Simos et Protis, sont désignés pour diriger l'équipé. Mais avant de partir, les deux compères jugent prudent d'aller consulter le fameux oracle du temple d'Artémis à Éphèse, l'autre grande localité grecque d'Asie mineure. Ils ont raison. Aucune entreprise humaine ne pourrait réussir sans l'approbation des forces de l'Olympe. Interrogé sur les chances d'une telle expédition vers des terres ignorées, Artemis, en son temple, parle par la bouche d'Aristarché, honorable matrone, que sa réputation autorise à prendre la parole au nom de la déesse. D'ailleurs, la dame sait tout, puisque la divinité lui est apparue en rêve. Bonne fille, Artémis est d'accord. Elle protégera les bateaux et les hommes, mais à condition...